0: livro do profeta Amós Amós, capítulo 9, versículo 11, versículo 12 Para a gente poder conversar um pouco Sobre essa revelação tão especial que é a palavra do Senhor Se no decorrer da semana, de tempo você tiver Acesse a ministração de hoje de manhã Uma palavra abençoadora Uma palavra edificante Uma palavra que traz muito crescimento e eu gostaria Mia, muito que você tirasse um tempo, ou no podcast, só áudio, ou vídeo, e, e fosse ministrado, e compartilhasse a palavra que foi ministrada hoje de manhã. Agora, antes de tomarmos a ceia do Senhor, eu quero repartir com a igreja, essa palavra tão especial, Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor nos diz assim, Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, eu quero falar sobre o tabernáculo de Davi, toma o seu assento, fique com a Bíblia aberta, a gente vai conversar aqui um pouco, e eu tenho uma palavra muito especial para a sua vida nesse instante, os irmãos que estão em casa, eh, não distraiam, e acompanhe aqui a palavra do Senhor, o profeta Amós, apenas como uma brevíssima introdução, o profeta Amós é o mais goiano dos profetas, é? se tivesse um personagem profético, bíblico, que a gente dissesse assim, esse aqui parece um goiano, seria o profeta Amós, ele era um boiadeiro, Amós era um caipira, um sertanejo, um goiano da gema, não é? que Deus foi lá e tirou ele de diante do rebanho de gado, para que ele fosse então um pregador da palavra e um profeta do Senhor, esse homem viveu em torno do ano 750 antes de Cristo, então isso já nos situa num período antes do cativeiro, tanto das dez tribos ao norte, ainda não tinham sido levados para a Síria, nem o reino do sul, que foi para Babilônia muitos anos depois. Então nesse tempo aqui ainda tínhamos o reino do norte e o reino do sul, só para os irmãos poder darem aqui uma situada geral. Esse homem viveu numa época de muita prosperidade. Foi uma época que tanto o reino do norte quanto o do sul ia muito bem porque não havia uma ameaça iminente, política, de ataque, não é? de guerra, não tinha ali um império saqueando, tomando, então, tanto o reino do norte Israel, quanto o reino do sul Judá, iam muito bem, obrigado, prosperidade, riqueza, crescendo, o povo aumentando os patrimônios, e aos olhos humanos, tudo ia muito bem, só que Deus levanta o profeta Amós, e ele vem com uma palavra de exortação. E ele fala especialmente porque as pessoas estavam ficando ricas... Através de um enriquecimento injusto. Especialmente pela prática de muitas injustiças sociais. O profeta Amós vai falar de países que não eram exatamente Israel e Judá. Deus entrega a palavra para ele para várias nações... E dentre essas nações também o reino do norte e o reino do sul. Mas ele, ele pega pesado contra aqueles que se apoderam, e enriquecem à custa de corrupção, de desonestidade, de mentira e de falcatrua porque às vezes nós somos tendenciosos a pensar que se eu tenho onde morar, meu carro é do ano, está tudo bem, eu tenho dinheiro no banco, é porque Deus está me abençoando, nem sempre, nem sempre, e Deus chega a dizer aqui que olha, eu não quero o culto de vocês, eu não quero a adoração de vocês, o sacrifício de vocês não me interessa, porque era um povo que se dizia rico, como a igreja de Laodiceia mas espiritualmente era um povo que estava paupérrimo, era um povo que não tinha vida com Deus, era um povo religioso, sabe aquele religioso que vai no culto, que vai na missa, que vai no templo, eu tenho que tomar ceia, e ele fazia tudo aquilo de maneira mecanizada, automática, o sentido, a vida da religião, eles não tinham, ele só tinha uma prática metódica, religiosa, de que eu sou obreiro, eu sou crente, eu tenho o que fazer, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que ir no culto, e fazia aquilo de maneira automática, já preocupado com a segunda, porque a vida acontece lá fora, e, e era desse jeito. Então Deus levanta o profeta Amós, e ele vem com várias profecias, mas eu quero focar nesse texto que nós lemos, que ele traz uma profecia intrigante, ele traz uma palavra aqui que a gente fica assim, meu Deus o quê que esse profeta quis dizer, quando ele disse que Deus haveria de levantar o tabernáculo caído de Davi, que é isso? assim diz o Senhor, eu vou levantar o tabernáculo caído de Davi, vou restaurá-lo, eu vou reedificá lo eu vou trazer de volta como era antigamente, aí a gente fala, meu Deus, que isso? Deus fala de levantar, de restaurar, como era na antiguidade, e Deus coloca aqui promessas maravilhosas, para que o meu povo tome posse de Edom, e de todas as nações, olha que interessante isso aqui irmãos, a gente já vê aqui uma visão de que Deus não faz acepção de ninguém, de pessoas, porque não é exclusivo para Israel e Judá, é para todas as nações... Deus diz, olha todo mundo que clama pelo meu nome, não interessa a etnia, não interessa a nação, se é brasileiro, europeu, africano, se é judeu, não importa de onde é, se clamou pelo meu nome, ele vai frequentar o tabernáculo caído de Davi, que eu vou levantar, mas gente, qual o interesse de Deus nisso? Qual uma promessa? O que tem a ver isso aqui com a igreja? a consequência é muito positiva, Deus fala, eu vou levantar para tomar posse, para que as nações, clamem pelo meu nome, mas, eu quero te levar para uma viagem, a gente vai contar uma história aqui, e para que você entenda o que é o tabernáculo caído de Davi, e que Deus promete restaurar, e o que, que isso tem a ver com a igreja, vamos lá então, nos tempos dos juízes, nos dias do profeta, sacerdote, Samuel. A Bíblia diz que os filisteus atacam Israel. E aqui, as doze tribos ainda estavam unidas. Eu voltei no tempo. Amós é do ano 750, eu voltei no ano 1000, no ano 1100, 1050 antes de Cristo, antes de Davi, então profeta, sacerdote e juiz Samuel, é que governava as 12 tribos, ele julgava na verdade, não era um governante, era um juiz, e os filisteus atacam, mas o povo estava numa frieza, numa idolatria, numa situação terrível, que começa a perder a guerra, aí quando a coisa ficou feia, alguém deu a brilhante ideia, vamos trazer a arca, para o campo de guerra, porque a arca é o símbolo da presença de Deus, e se nós trouxermos aqui, Deus vai dar vitória para nós, correram lá no tabernáculo de Moisés, ei, não de Davi, foram lá no tabernáculo de Moisés, e tiraram a arca do lugar santo dos santos, e levaram lá para o campo de guerra, ficou ruim, perderam a guerra, e os filisteus levaram a arca, para Filiste, meu Deus do céu, que situação terrível, os filhos do sacerdote morreram, quando ele ficou sabendo, ele saiu, e foi exatamente nesse texto, nesse tempo aqui, que, que é dito, Icabod, foi-se a glória de Deus de Israel, porque a arca, era o símbolo da presença, da glória, era o símbolo ali do, do lugar mais santo, ele estava no santíssimo lugar, e agora ele estava na mão dos inimigos, irmãos esse negócio de amuleto, na frente, atrás, penduricado, isso não funciona, quem não tem vida com Deus, amuleto funciona para feitiçaria, para macumba. Esse negócio de, eu vou pôr dentro do chapéu, no pescoço que me protege, no painel do carro. Quem não tem vida com Deus, amuleto, isso não funciona. Para crente não. Nem a própria arca resolveu o problema deles. Os filisteus levam a arca para filiste. Chegando lá, eles levam a arca para as dodes e coloca a arca no templo de Dagom, a estátua do Deus está lá, Dagom, e eles colocam a arca do lado, chega lá no outro dia cedo, a, a, a estátua de Dagom estava com o rosto atolado no chão, caiu, uai, mas que isso, puseram de pé, no outro dia chegou lá, caiu e toda quebrada, oh, meu Deus, esse negócio tem tá alguma coisa errada, a imagem, o, o ídolo, não permanece diante do pé daquilo que representa a presença de Deus, mas o pior estava por vir, começou a aparecer tumores nas pessoas, e as pessoas que moravam em Asdode, começaram a ser feridas de tumores, e alguém disse aqui, olha é esse negócio aqui ó, desde que trouxeram essa arca, o nosso Deus caiu, e essa doença alastrou para todo mundo, pegaram a arca e mandaram para Gate, segunda cidade lá na Filístia, o povo de Gate falou, pode mandar para cá, que nós não temos medo, na hora que o tumor pegou, e vai um, vai outro, e aquela coisa terrível, o povo de Gate falou, olha isso aqui não pode ficar aqui também não, vamos despachar, vamos mandar para Ecrom terceira cidade, lá na Filistia, quando o mensageiro chegou em Ecrônio e disse, olha a arca está vindo aqui, o povo já sabia, não tinha zap, rede social, não, mas a, a notícia corria, eles disseram, nós não queremos negócio aqui não, dispensaram a arca de ficar em Ecrônio, e já arrumaram logo um jeito de despachar a arca, até aqui se passaram sete meses, gente sofrendo lá na Filístia, e os judeus lamentando, porque a glória do Senhor não estava mais lá na Filístia, o povo de Ecrã falou assim, ah esse negócio não vai ficar aqui não, a Bíblia diz que eles ficaram com tanto medo, que eles deram um jeito lá, mas eles fizeram uma prova, irmãos olha que coisa tremenda, se for Deus mesmo dos, dos judeus, dos israelitas, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar duas vacas recém-paridas, e é interessante o contexto aqui do próprio profeta, né? Porque os filisteus pegam duas vacas recém-paridas, daquela ciumenta com bezerro, os vaqueiros aí já sabem do que, é que eu estou falando pegaram duas vacas, colocaram num carro de boi, colocaram a arca dentro do carro de boi, e deixaram os bezerros amarrados lá em Ecron. e eles disseram o seguinte, se Deus estiver nesse negócio, essas vacas vão sumir abandonando os bezerros, e não vai voltar mais, se não for é coincidência, ha, coincidência, a Bíblia diz que as vacas foram berrando, chamando o bezerro, é, mas foram, não erraram o caminho, e largaram a cria para trás, olha que coisa irmãos, e os filisteus viram aquilo e falaram assim, meu Deus do céu, sem tocador, elas foram sozinhas na estrada, sem erro, saíram da filístia, e entraram na terra de Judá, quando foram passando em Betisemes, no território de Judá, que era uma, situa, uma, uma região onde moravam os levitas, era uma cidade dos levitas. Uai, cadê o carroceiro daquele carro ali? Cadê o boiadeiro que está tocando aquelas vacas? Uai, rapaz, cadê? E elas vão parar, que chegaram lá, que foram parar, ô, oh, parou, olhou lá. A arca da aliança dentro da carroça. Oh! Chama os levitas, os sacerdotes, eles pegaram aquela arca irmãos, e levaram para Betsemas, e guardaram ali, beleza, a notícia correu, olha, a arca chegou, que bom, mas uns curiosos, lá de Betsemas, a Bíblia diz que foram abrir a arca para ver, se estava tudo certo, se os filisteus não tinham aprontado alguma, e a Bíblia diz que Deus não gostou desse negócio, 70 pessoas morreram, curiosos, sem propósito, Deus olha muito a intenção do nosso coração, 70 curiosos que foram lá curiar, a Bíblia diz que morreram, e a turma falou assim, gente, morreu lá na Filiste e está morrendo aqui, a gente não quer ficar com essa arca aqui também não, e a quinta vez eles pegam a arca de Betsemes, e levam para Kiriath e também na tribo de Judá, preste atenção, já era a quinta mudança da arca, né? quando chega em Kiriath e eles arrumam a casa de um homem chamado Aminadab, fica com essa arca aí, toma de conta, e Aminadab era um homem bom, sem problema, porque a presença de Deus é problema, para quem não tem vida com Deus, mas quem tem vida com Deus, presença de Deus é bênção, amém irmãos? Mas quem não é bênção, presença de Deus é problema, o Aminadab era tão bênção irmãos, que ele fica 20 anos cuidando da arca, olha que coisa, Está lá, nesse interregno, nesse período de 20 anos, mais aqueles meses lá na filixa e, e o tempo passando aqui. Samuel unge o rei Saul, Samuel morre e Saul começa a fazer besteira. Aliás, Samuel morreu bem depois. Mas Saul nem um dia lembrou da arte, Saúl não queria nem saber, Aminadab toma conta disso lá, meu negócio é político, meu negócio é administrar, deixa esse negócio de Deus para lá, não quero saber disso não, e Saul, naquela empolgação de ser rei de Israel, de faz de conta? porque dia nenhum ele se preocupa com a arca, que era o símbolo da presença, aquilo veio lá do deserto, as tábuas do mandamento, as duas tábuas estavam lá dentro, a vara de arão e um pote com maná, Saúl não queria nada irmão, era um político que queria voto, queria aprovação, mas não queria vida com Deus, ele nunca se interessou pela arca, 20 anos se passaram, por ironia, Saúl vai para a guerra contra os filisteus, e morre, é ferido, suicida, e acaba. Quem que Samuel unge no lugar, já ungido, mas que nomeia no lugar de Saúl? Davi, agora entra Davi, Davi vem, toma pé da situação, congrega as doze tribos, começa a trabalhar com essas doze tribos, mas de repente ele fala assim, gente vamos trazer a arca para perto de nós, olha a diferença, Davi tinha acabado de assumir o trono, muitos problemas políticos para resolver, mas em 1 Crônicas 13, versículo 3, ele fala assim, vamos trazer para o meio de nós, a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul, nós não nos valemos dela, Saúl não quis nem saber, agora eu quero a arca aqui comigo, eu quero governar, com aquilo que representa a presença de Deus, eu não quero viver longe da presença de Deus, eu quero desfrutar da presença de Deus, vamos trazer a arca logo, irmãos, mas aí é interessante, porque, eles pegaram lá na casa de Aminadab, dois soldados, Uzá e Ayô, botaram aquilo num carroção de boi, e disseram usar, leve isso aqui lá para Davi, lá para Jerusalém, e eles vão tocando aquilo, de repente a roda da carroça do carro, passa em cima de uma pedra, a arca começa a escorregar, usar vai lá e põe a mão na arca de qualquer jeito, a Bíblia diz que ele é fulminado, ele morre na hora, olha o povo com medo de novo, ai meu Deus do céu, a, a maldição voltou, e agora? e é interessante o versículo 12 aqui, que fala, que naquele dia que Usar morreu, Davi teve medo de Deus, falou, meu Deus, Usar encostou na arca e morreu, e eu vou levar isso para perto de mim? deixa eu pensar bem, deixa eu orar, já vê aquele crente que você vai falar com ele, fala, pastor, deixa eu orar, quando o Zá caiu, Destruído ali, fulminado. A Bíblia diz que Davi teve medo de Deus. Ele falou assim: Como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? O camarada, só tocou nela. E veja bem: Davi não era da tribo de Levi, ele não era sacerdote, ele não podia tocar, igual usar. Ele era um rei guerreiro. Então isso deixou ele preocupado ele disse, ah, peraí, eu não posso, esse negócio vai dar problema, pegaram essa arca aqui irmãos, e levaram para o sexto lugar, casa de Obed Edom, quer isso comigo por enquanto? Não, leva lá para a casa de Obed Edom, e a arca ficou três meses, na casa de Obed Edom, você lembra que eu falei que para quem é bênção, a arca é bênção, mas para quem é treva, a presença de Deus é maldição, Obed Edom começou a prosperar, o que ele não fez em toda a vida, nesses três meses ele começou a crescer e prosperar, a família vai bem demais, e pensam, e ele, ali na arca, Davi falou: Meu Deus, agora é pronto, hein? mata lá, vem, fica em Aminadab, o encosta e morre, aí vem aqui, obede, Edom e começa a se dar bem, prosperar, mas Davi fica intrigado com aquilo: O que está de errado nisso daqui? Uns são amaldiçoados com a presença outros são abençoados com a presença, aquilo chamou a atenção e Davi foi estudar, o Espírito Santo ministrou para Davi, Davi falou, ah rapaz, esse negócio não é de qualquer jeito não, a gente tem que mudar umas coisas aqui, quem carrega a arca, é sacerdote, não é em carroça não, está lá na lei, tem que carregar no ombro, e tem todo um ritual de adoração, de sacrifício, então nós não vamos botar carroça e soldado não, quem vai carregar a arca, quem conduz a arca da presença, é sacerdote, é quem tem vida com Deus, e Davi organiza tudo, três meses depois para buscar a arca na casa de Obede, mas ele não parou nisso, e aqui, a gente começa a entrar no nosso tema, primeiro crônicas 15, além de fazer toda a liturgia do ritual religioso, da cerimônia religiosa, a Bíblia fala que Davi fez casas para ele, lá na cidade de Jerusalém, mas ele preparou um lugar para a arca de Deus, diga assim Davi, preparou, um lugar, para a arca de Deus. Aqui diz que Davi preparou o lugar, e armou uma tenda. Aqui entra o tabernáculo de Davi. Davi fez uma tenda especial. Ele disse, eu não vou levar para o tabernáculo de Moisés. Olha o atrevimento, olha a ousadia. Nós vamos fazer um tabernáculo é uma tenda nova, eu vou preparar esse lugar aqui, e quem vai trazer serão os sacerdotes, aqui entra o tabernáculo de Davi, que Deus profetizou com Amós, e que a gente está começando a querer entender aqui o fio da miada, agora a coisa muda, agora foi tudo diferente, Pegaram a arca na casa de Obed-Edom, ninguém morreu, porque quem é bênção, a presença de Deus é bênção, mas quem é treva, a presença de Deus é treva, por isso que quem está em pecado foge de Deus, Adão, e o pecador, ele falou: Eu vou sair fora, porque em pecado enfrentar Deus não é um bom negócio. E os sacerdotes vêm, a história é linda, eu te recomendo a ler. Capítulo 15, 16: E eles vão com a arca, todo aquele ritual. Davi empolga, fica alegre demais e começa a dar umas piruletas, umas cambalhotas, umas estrelinhas. Só que a roupa era uma saia. E o homem estava sem roupa íntima. E ele pulava, irmão, e fazia assim: e pulava. E o povo, oh! as vergonhas do rei estão aparecendo. Mas Davi estava empolgado, ele não queria saber de nada, não. Aleluia, pulava num pé só e, 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 e nas estradas, indo lá para a tenda que ele fez. Ele, 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 ele exagerou. Verdade foi essa. A mulher dele, lá da janela do palácio, viu Mical, viu ele com aquela extravagância: para que isso? Se esse crente precisa adorar desse jeito, olha lá, precisa disso não. E a Bíblia diz que ela rejeitou o que Davi fez. Deus pesou a mão contra ela, ela nunca teve um filho, porque Deus se agradou da adoração, extravagante de Davi, e não da frieza crítica, do coração de Micael. nossa, mas que mão barulhenta, que isso, é? cada um adora de um jeito, cada um tem uma sensibilidade, é? cada um está adorando a Deus, deixa, sem problema, quando Davi chega, ela censura Davi, os irmãos conhecem muito bem a história, mas aqui irmãos, a coisa muda, tem danças, tem louvor, tem adoração, quando a arca chega lá na tenda, ah, isso aqui eu tenho que ler com vocês, capítulo 16, versículo 1, levaram a arca de Deus e a puseram onde? Aonde igreja? Mas espera aí, não tem o lugar santo dos santos, lá no cantinho, com véu tampando? O tabernáculo de Moisés não era o, san, o átrio, o lugar santo, o véu e o santo dos santo? Mas a tenda de Davi é, do, Davi é doido, ele não pôs véu, ele colocou a arca no meio, a tenda dele era uma tenda e a arca ficou no meio, ele colocou a arca no meio da tenda, e ele fez uma escala de adoradores por 24 horas. Eu quero louvor e adoração para Deus. Ele fez uma escala que os cantores amaram, Keila. 24 horas, ministrando, não é cantando não, ministrando, adorando, e três horas da madrugada, o camarada levantava para apartar as ovelhas, e levar, mudar de pasto, sei lá o que, tinha levita, adorador, e gente lá ministrando, e adorando, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano, é para adorar a Deus, mas é para adorar de com força, e outra coisa, qualquer um podia chegar, ver a arca e adorar, inclusive não judeus. Essa é a tenda de Davi, esse é o tabernáculo de Davi. Foi um momento de um avivamento, Jerusalém ficou leve, nas ruas todo mundo adorava e cantava, vou lá adorar a Deus, e o culto ficou um culto gostoso não era aquela frieza daquele devocional, de botar a mão na cabeça do bode, matar o bode, derramar o sangue, sacrifica, põe fogo e leva lá o sacerdote, uma vez por ano vai lá na arca, que nada, estava no meio, qualquer um, que clamasse o nome de Jeová do Senhor, podia ir lá e presenciar a glória da presença de Deus, essa era a arca da tenda de Davi, esse era o tabernáculo que Davi fez, de maneira especial, agora eu fico mais implicado com isso aqui ainda, leia depois esse trecho, Crônicas 13, 14, 15, 16, 17, que Davi começou a abençoar o povo, Davi não era sacerdote, não era levita, na lei de Moisés ele não podia fazer isso, mas ele fez uma tenda, o sistema mosaico ficou lá, ele fez a tenda de Davi, ele fez o tabernáculo de Davi, ele criou uma liturgia diferente, ele criou um culto diferente, uma adoração diferente, e agora o rei virou sacerdote, e a Bíblia diz aqui na sequência do texto, que ele começou a abençoar o povo, pronto, Davi abençoa, vem cá, põe a mão, eu te abençoo, e quero ministrar, Davi, começou a abençoar, e ele celebrou ali um tipo de ceia, com carne, pão e vinho, e dava comida para as pessoas, Pessoal, irmão, foi um avivamento, uma coisa extraordinária, é esse o tabernáculo de Davi, quando Deus fala aqui para Israel, que haveria, de levantar o tabernáculo caído de Davi, Deus está dizendo que aquela religiosidade fria, aquele ritualismo, aquela religião sem vida, aquele negócio de ter um cartão de membro e vir para a igreja, mas não ter vida com Deus, isso não agrada a Deus, o que Deus quer é na simplicidade da nossa vida, pessoas que tenham comunhão com Ele, pessoas que sintam Deus, pessoas que falam com Deus, pessoas que ouvem Deus, pessoas que não estão confiadas num sistema religioso, mas que estão confiadas no Deus da religião, e querem ter vida com Ele, querem chegar junto dEle, e Deus está dizendo, vai chegar um tempo, vai chegar o dia, que eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi, e é interessante, porque no capítulo 17, Deus faz aliança com Davi, não temos tempo de falar nisso, mas leia por favor, no capítulo 17, Deus faz uma aliança com Davi, o profeta chega e fala, Davi assim diz o Senhor, e Deus fala que o descendente de Davi, haveria de fazer a casa de Deus. E esse descendente de Davi, que haveria de fazer o tabernáculo de Deus, não é outro, senão o filho de Davi, que veio e faz o verdadeiro tabernáculo e templo de Deus, que sou eu e você. Simples mas a arca está no centro, e tem adoração, e tem vida com Deus, Deus faz uma aliança com Davi, essa aliança do capítulo 17 é linda, o seu descendente vai sentar no trono para sempre, e vai reinar eternamente, e Ele vai me fazer casa, morada eterna, Jesus não fez nenhum prédio, nenhuma catedral, mas Ele salvou vidas, que são templo do Espírito Santo de Deus, e nesse tabernáculo de Davi, não tem discriminação, nós lemos a profecia, o meu povo vai tomar posse de Edom, e de todas as nações, o Brasil está dentro disso, nós somos povo de Deus, casa de Deus, tabernáculo de Deus, porque Cristo nos fez, dentre todas as nações, morada e habitação do Espírito Santo de Deus, você é tabernáculo de Davi, você é morada de Deus, entre todas as nações, não tem aquela acepção de judeu gentil, Deus ama mais esse do que a ele. irmão eu não vejo isso na Bíblia em lugar nenhum, nem na própria lei, Deus sempre quis salvar, todos os homens, em todo o mundo, porque ele ama o mundo, de tal maneira, que ele deu o seu único filho, mas caminhando aqui para o final, adoração agora irmão, não é aquela liturgia morta, agora fica num pé só, agora dá três pulinhos, ah, só fulano que pode fazer isso, Davi ele, ele renova, ele transforma, eu quero louvor, é para louvar, é para adorar, as pessoas vão chegar aqui e é um clima onde as pessoas entram na presença de Deus, deixa eu te dizer, na presença do Espírito Santo tem liberdade de adoração, tem gente que está quietinha aqui, mas está ligado no trono, tem uns que já são mais efusivos, igual Davi, já bate palma, já fica no pé, outro chora, outro olha para cima e dá aquele risadão, aquela gargalhada, porque você tem liberdade diante de Deus para adorar, Deus não procura um ritual de adoração, ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Você não precisa imitar e copiar ninguém, você deve adorar a Deus do jeito que você é, porque você é tabernáculo de Deus, tenda de Davi. A arca habita dentro do seu coração, entenda isso. Não cante, adore. Não grite aleluia, adore a Deus com aleluia, com louvor, com palmas, sei lá o que. Mas ouse pelo sangue de Cristo entrar na presença do Senhor. Terceiro lugar, na tenda não tem véu, na tenda não tem separação. Eu sinto a presença de Deus. Não é um grupo privilegiado. Ah, tem que ser de Levi, Arão, e só uma vez por ano irmão, e ele tem que ter aquele sininho, um chapéu escrito santo do santo, não tem nada disso, põe a arca no meio, não tem mais separação, Deus está ao seu alcance, Deus está ao seu alcance, no tabernáculo de Davi, Deus não está isolado, separado, Ei, se você abrir a boca, Deus vai ouvir a sua oração, se você gritar aleluia, o seu louvor, chega ao ouvido de Deus, porque não tem separação, você não precisa de um guru gospel, de um coach pegar na sua mão para levar diante de Deus, na tenda, no tabernáculo de Davi, a arca está no centro, quem já sentiu a presença de Deus, de verdade aí, aquele dia assim, que você estava igual Davi, dando estrelinha na rua, aleluia, pergunta para quem está do seu lado, por que parou irmão? parou por quê quem mandou você guardar a rede? <risos> Deus tem tanto prazer, que Ele profetiza aqui, eu vou levantar, o tabernáculo de Davi, porque não é a suntuosidade do templo de Salomão que me agrada, é a simplicidade da tenda de Davi, Arash, decol, Deus ele se agrada de um crente genuíno, que lê Bíblia, que ora, que tem uma vida de santidade, que mesmo no meio da dor canta hinos, que o prato do pecado de Satanás está ali na frente, mas ele fala o sangue de Jesus tem poder, eu vou desviar disso, com simplicidade no dia a dia, mas com cristianismo verdadeiro, não tem separação, entre você e Deus, a não ser uma vida de pecado, de mentira, de corrupção, de faz de conta, mas tenda de Davi, tabernáculo de Davi, a arca está no centro. Eu quero que você fique de pé em nome do Senhor Jesus, nós temos que tomar a ceia. É esse tabernáculo que Deus promete restaurar, e ele vai trazer bênção para todos os povos e nações para todas, todas as nações, Deus tem bênção para a sua vida, não viva sem a presença do Senhor, não é um sistema religioso, não é se dar bem nessa vida que vai resolver nada, não, não é irmãos, agora deixa eu te dizer algo mais poderoso, Psiu, escute aqui, o dia de Pentecostes veio, 50 dias depois... Da ressurreição de Cristo... Teve a Páscoa... 50 dias depois... O Espírito Santo desce... Olha aqui... Entenda isso... Só que lá... Era só judeu... Samaritano ali... E gente... E de Israel... E os próprios apóstolos... Acreditavam que... Igreja e Espírito Santo era só para judeu, sabia disso? Os apóstolos eram judeus, mas teve um problema irmão, de repente o Espírito Santo começou a batizar gente, que não era judia, Cornélio, Centurião, e de repente o Espírito Santo, eles começaram a falar, aquilo criou um problema na igreja, foi um problema sério porque eles entraram em parafuso, dizendo: gente aí. gentil também pode ser batizado pelo Espírito Santo e agora deu problema aí chega Paulo e fala pode e onde eu passo o Espírito Santo batiza aí chegou Pedro e disse gente é verdade porque eu fui lá e, e quando eu orei o povo recebeu o batismo quando eu estava falando na casa de Cornélio o Espírito Santo desceu então tem alguma coisa aí Aí Tiago, o apóstolo Tiago, Atos capítulo 15, fala gente, o Espírito Santo está me revelando aqui. E aí ele cita Amós, está se cumprindo neste dia, o que foi dito pelo profeta Amós. Eu restaurarei e levantarei o tabernáculo caído de Davi. E eles vão tomar posse de todas as nações. Aí Tiago diz assim, o Espírito Santo não é só para judeu crente, é para qualquer um que clama o nome do Senhor. O apóstolo Tiago teve isso aqui, irmão, Atos 15, versículo 15 até o 19. Está cumprindo a profecia de Amós o tabernáculo de Davi, é onde o Espírito Santo habita no centro, é um novo tipo de gente, é uma nova criação, é um homem novo, é uma nova criatura, que não é aquela que vem de Adão, é aquela que vem de Jesus Cristo, e agora é templo do Espírito Santo de Deus. Foi Tiago, apóstolo, que interpretou isso daqui. Pode deixar que esse povo é crente também. Só fala para eles não adorar ídolo, não beber sangue, não precisa nem circuncindar. Porque eles também são crentes salvos. Porque agora são tabernáculo de Davi. E é isso que nós somos. Diga assim: Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Hoje é uma noite de renovo espiritual. Hoje é uma noite de avivamento. Hoje é uma noite em que a arca vai voltar para o centro da tenda. Em algumas vidas ela está de fora. Em algumas vidas o inimigo levou. na vida de alguns, a arca da presença da Shekinah de Deus, está lá isolada atrás do véu, assim diz o Senhor, é no centro meu filho, é no centro, é no centro da sua vida, antes de Baal, antes de Mamon, antes do mundo, antes do pecado, é no centro da sua existência, que deve estar a presença doce do Espírito Santo de Deus, Quanta a equipe vai ministrar aqui uma canção, eu quero que você adore, eu quero que você adore, antes de tomar a ceia adore, porque o filho de Davi veio, e ele nos fez tabernáculo de Deus. Naquele dia diz o Senhor. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas. Vou levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo. Para que volte a ser como era antigamente diz o Senhor é noite de Deus fechar as brechas meu Deus levantar ruínas restaurar o que ficou velho para que seja como nos primeiros dias do primeiro amor da chamada, da vocação, do desejo de Deus, é isso que Deus tem para nós, irmãos, nesses dias. O Espírito Santo está disponível, vamos colocá-lo no centro da nossa vida, vamos viver um estilo de vida cristão. Para que o meu povo tome posse de todas as nações. Trindade é muito pouco para essa igreja. Nós queremos levar o cheiro de Cristo para os quatro cantos dessa terra. Mas isso só vai acontecer. Quando o nosso tabernáculo for reparado. Nossas brechas forem fechadas. E as ruínas restauradas. O sobrenatural de Deus vai acontecer. E pessoas vão se converter pela oração e a fidelidade dessa igreja. Você é tabernáculo de Deus. Você é morada do Deus Altíssimo.